0: 在这个啊、呃、这个季节的里面，我们不断的在思考这些事情。如果耶稣没有复活的话，我们的生活会怎样？刚刚一开始，我们在这个地方的时会，呃，怀德哥他他他他,他提到了那个经文，他说在安息日的第一日的头一天，天快亮的时候，抹大拉的玛利亚和那个玛利亚来看坟墓，忽然间从地大震动，因为有主的使者从天上下来，把石头给挪开了，然后他们告诉玛利亚说。你们不要害怕，我知道你们是来寻找那钉十字架的耶稣。他说他不在这里，他已经复活了。从那个时候开始，这两千多年以来，耶稣已经复活的故事，每一天就在我们的眼前。甚至保罗这样子说：说如果耶稣没有复活的话，我们所传的这些都是枉然的，我们会活得比世间的人更可怜。但是事实上，耶稣真的是复活的，请跟请你跟邻居说，耶稣是复活的。两千年以来，基本上每个礼拜天早上都是一个复活节的早上。为什么礼拜天早上我们一起敬拜、一起唱诗？因为我们唱诗是赞美耶稣他复活。为什么我们会在主日的时候会在各个小组施喜？因为我们知道耶稣复活，使得我们的生命重新来过。为什么要守圣餐？因为圣餐代表耶稣的死，一直到他再来。我们积极的为什么要传福音？因为我们在耶稣再来之前，必须把耶稣复活的故事传扬到这个全世界去。我们在这个讲台上面所讲的，只有这几个主题：耶稣道成肉身，耶稣被钉十字架，耶稣为我付上代价，然后耶稣复活。在这个讲台上，也许有很多的时候会告诉你，把这些原则怎么使用在你的生命里面，怎么去爱人，怎么去处理你的敌人，怎么处理你的困境，怎么处理你的工作，处理你的小孩亲子关系。但是这一些都基本的，只有一个根基。那个根基就是这个空的坟墓，耶稣已经复活，我们才有权柄讲这些话。而在这教会里面，我们用各式各样的培育系统，告诉你你要跟神亲近，你要等候神，你要大胆的去操作你的恩赐，你要去做那五重职事里面的适合你的那个位置，神给你那个恩赐上面去服侍人。为什么要这样？因为耶稣已经复活。各位，你想想看。叫我们这一群基督徒，还有我们这个教会，跟其他的人、其他的信仰最大的不一样，就只在这里。耶稣复活，他的坟墓是空的。我很感谢我们的现场的团队，他们很具象的把一个空的坟墓带到你的面前来。我本来有一点期待，我今天讲到可不可以从坟墓里面走出来？牧师出现了，从里面出来，但是我觉得那个太过分了，所以没有关系。但是你可以想象，你可以想象这个是玛利亚他们所看到的坟墓的样子，耶稣已经不在里面。你可以想象彼得跟约翰冲来到这里的时候，进去看看到。已经不在那里了，耶稣已经不在那里了。你可以想象，从那个之后，从彼得、约翰，从十二门徒，一直到所有的这些使徒们，一直到传福音到台湾的这些宣教宣教师们，一直到传福音给你的这个人，他们头脑里面事实上他们在讲的只有个信息，这个信息是保罗他的中央主题信息。我们起来读这个信息来，他说：“因为我成定了主意，在你们中间不知道别的。”只知道耶稣基督并他死，他十字架。保罗他大可以讲旧约，他可以讲律法，他可以讲哲学，他可以讲历史，他可以讲希腊文化。但是他说这些我都把它丢了。他甚至用在一段圣经里面，他说那个东西我把它看成粪土，因为我只讲耶稣的耶稣基督并他定十字架。各位，这是我们信仰的核心。当保罗他到了雅典的时候，他跟雅典的人讲的是耶稣基督复活的故事。当他的犹太的公会面前，他讲的是耶稣基督复活的故事。他在啊，他在腓力斯王的面前，他所讲的也是耶稣复活的故事。他最后他在亚基帕王的面前，他所讲的为他生命辩护的时候，他说的还是耶稣基督的故事。各位，耶稣基督的故事，十字架。这是我们整个圣经的核心，是保罗信息的核心，也是这个教会的核心。我好有好几次告诉，不管是在台中的，在各个地方的荆棘教会的弟兄姐妹，如果有一天你发现，在这一个讲台上，已经不再讲耶稣，这个讲台上已经不再讲耶稣的复活，这个讲台上已经不再讲,讲,讲关于耶稣复活给我们带来的生命的改变。请你赶快离开这里。各位，这是我们信仰的核心。当这个保罗他四处他四处去宣扬福音的时候，他带着这个信息的核心。今天我们要看到他来到一个地方叫菲立比，我们要学习看看他怎么样把这个复活的能力带到他真正生活的细节里面。我们同时也要看到我们怎么样把这个复活的能力带到我们个人自己的生活的细节的里面。我还让你看到的是，在复活的能力，这个空坟墓所带出来的复活能力，怎么样在你生命里面至少有五个非常强力的果效在你生命里面。我们看看今天早上读到的这个主题经文。其实主题经文，如果你从文本仔细的读它的话，你发现这个经文是个很跳痛的经文。前半段的景象非常糟糕。他们在前面提到了他们被剥光衣服，他们被打，待会会提到那个那个描述，他们被用棍子打，打完以后把他们的脚架上了木狗，木狗是那个木板上面挖两个洞，把脚伸进去就把它固定在地上的那个叫木狗，接着他被送去监狱里面，而且是在内监，就是说监狱里面还有个洞，就丢到监狱里面比监狱更深的地方，然后双脚被挂在挂在那里，可是这个经文的后半段。却是在半夜，他们在那个最惨的情况里面，他们在祷告，他们在唱诗，他们在赞美。而我最欣赏的是最后那句话，这位陆家，这个陆家大家认为他是一个医生，我觉得他是一个医生没有错，但是我觉得这个陆家应该是个精神科的医生，非常文青的留下这一句话，他说：“众囚犯侧耳而听。”他只少写几个字说，说掉下感动的眼泪。那个眼泪像天上掉下来的露水，滋润了那个整个的监狱干枯的地板。各位，我们从我我我我们今天我们从从这个故事的开头我们来读好吗？我我想我很喜欢带着你读圣经，而且我很喜欢期待今天晚上今天下午你结束以后，你回到你自己家，你忘了我在讲什么，但是你记得圣经在哪里？你打开圣经。让圣灵继续对你说话。我们一起来读使徒行传十六章十六到十八节的这一段的记述来。我们一起来读，请。后来我们往那祷告的地方去，有一个使女迎着面来，她被乌鬼所附，用法术叫她的主人们大得财利，喊着说：“这些人是至高神的仆人，对你们传说救人的道。”他一连多日这样喊叫。保罗就心中厌烦，转身对那鬼说：“我奉耶稣基督的名吩咐你从他身上出来。”那鬼当时就出来了。第一件事情，复活大能在你生命里面要做什么？复活的大能会使得你充满了能力的恩赐在你身上。保罗希拉带着这个复活的大能，把福音传到了菲立比的地区。事实上，这两千年以来。耶稣的复活的大能，伴随着所有传福音的人，来到全世界每一个角落了。彼得带着说，跟所有的门徒一样，到了保罗、西拉，后来所有的基督徒，还有那些把福音传到你身上、传传到你生命里面的那些基督徒，他们的身上，虽然他们没有讲这几个字，叫做耶稣复活的大能，但是他们身上就是带着这个能力。中间有谁？你的福音是你现在你记得是谁把福音传给你的？因为有人把福音传给你，说你在现你你在现场可以举一下你的手吗 ？OK，OK，OK，、OK OK OK、有举手了。我我我想你可以知道什么叫做复活的大能，因为那个传福音给你那个人看起来好像带着特异功能，对不对？好像他的祷告好像很灵哈，好像他一祷告就知道所有发生在你生命里面的事情，好像他的意志祷告有效。好像他的热情是超过超过一般人的，他的真诚真是叫你感动的。好像好像他说的话平平凡凡，可是那个话语里面却是让你每一句话都说到你心里面去。又好像好像他唱的歌，老实说仔细听是五音不全，可是可是那个歌又叫你那么的感动。然后我知道有些人告诉我说，为什么要信耶稣？因为那传福音给,给他的那个人，真是坚持度百分之五百。他拒绝他好几次，他就又来好几次。他跟他说不要，他说他没有关系，就来来去去到最后，他只好说好。那种赶不走、骂不走的，真的是叫人家匪夷所思。到最后，他只好被他的热情所感动。各位，这个不是这个人有能力，这个是因为空坟墓带给他的属灵的能力，这是复活的能力，不是靠着这个这个人自己，不是靠着他的智慧。不是靠着他自己的头脑里面所转出来的东西，而是靠着复活的能力。今天你坐在这里，各位，如果那个人在你身边，请你跟他挥一挥手，跟他说谢谢你。在你身边，那个人在你旁边吗？跟他说谢谢你。我们像刚刚所读的这个故事，这个通灵少女了，我不知道她几岁，我暂且通她，称她为通灵少女。这个通灵少女出现在保罗面前的时候。耶稣的能力使得保罗一眼就看出这个人的底细来。这个人当然他讲的话，哇，看起来很好好听哦哦，他们是上帝的使者。可是保罗一看就知道这个能力来自于魔鬼的能力，所以连续好几天保罗就不理他，让他们随便就把他割着，让他自己在那边念念有词，让他这边讲。到最后，保罗他终于忍不住了。保罗他说：“我奉耶稣的名叫你从他的身上出来。”结果圣经说，那个鬼就从他身上就出来了。当复活的能力来到你身上的时候，第一个，你开始头脑里面、你的心、你的心里面、你灵里面，你开始有分辨的能力，你开始知道一句话讲出来是对还是错，你开始知道一个事情的做法是对还是错，你开始知道有一个人他心里面他开始在做某一些的盘算。比如说，在这个通灵少女所带出来的一个，我们现在大家都有概念，是我管它力量哪里来，只要只要给我赚一点钱，那就好了。因为前面这个少女她会带给的是她的主人们很多的财力，有钱赚就好，我管你力量哪里来。这个在今天这个世界我们非常的流行，只要有钱赚就好，我管你背后在做什么。只要有钱赚就好，就算你说我是功利主义，那又如何？我的口袋里面的钱就是越来越多。只要有果效、有利益，我管你背后有什么样的真理。各位，这个在职场上面、在生意场上、在今天的社会上面，那些尔虞我诈、那些政治上面的合纵连横，在人与人之间的利益关系里面，这些在属灵的人在复活的能力在你里面的时候。神给你一个眼光，你一眼你可以看得出他们的诡谲，他们的错谬在哪里。其实，甚至，甚至在教会，在教会圈里，我所谓的教会圈是指的，在最近这这一两年，因为。因为 COVID 的关系，所以很多我我知道很多弟兄姐妹，你必须在网络上面到处去搜寻食物，在 YouTube YouTube 餐厅去找东西吃，然后听这个牧师讲，听那个那个 channel 讲，听那个地方讲，你会你会有时候你会去碰触到一些似是而非、扭曲的教导，背离圣经真理的教训。复活的大能在你里面，你可以分辨得出来。比如说，有人会告诉你说。信耶稣一定会得大钱呐！赚了钱，你以后把荣耀归给神呐，这样就好了，把钱放口袋啦。就是荣耀归给神，金钱放口袋的那种教导。或是有些人告诉你说，信耶稣，你就会恩典一路到底，你随便随便你这样怎么活都可以啦。只要你继续信耶稣，不管你在地上你做了什么样的坏事，什么样，上帝一定会爱你，因为恩典永远够你用。还有各式各样的异端，各式各样对圣经扭曲的教导，各式各样为了得到假、得得到掌声而做的假见证等等。当耶稣的复活的能力到你心里面来的时候，你听到这些故事，你看到这些记载，你读到这些书，你心里面就有能力可以来分辨。而且不仅仅分辨，你开始有能力借着圣灵在你心里面的给你的力量，我们所说的属灵恩赐，开始来执行，开始来服侍别人。当初那个传福音给你的，他在使用的是这些属灵恩赐里面的一个属灵恩赐啊。如果你哦，广告一下，如果你要听这个更详细的版本，请你参加一三好吗？一三的最后一堂课，我会很详细的讲这一堂。在这些属灵恩赐里面啊、呃，圣经里面新约里面有这四段经文在讲这些属灵恩赐，在以弗所书有五种，在呃在哥林多前书有有九种，在罗马书跟彼得前书加起来一共有也另外有九种，这加起来这二十几种的属灵的恩赐，在我们的生命里面用各式各样的方法来服侍人。有些是所谓的直视性的恩赐，有些是所谓的外显性的恩赐，有些是激励性的恩赐。事实上，如果你仔细看这个名单，你发现这里面很多我蛮有，还有哎、欸，你今天早上各位妈妈，你有没有发挥你的治理恩赐，准备早餐给你的孩子们吃？然、哦、后，礼拜礼拜一的早上，你会发挥劝化的恩赐，叫你孩子要去上学。然、哦、后。今天回去以后你，你会发挥你另外一个一个啊服侍的恩赐，教导的恩赐，告诉你孩子今天他哪里错了。事实上，这些恩赐就在我们的生命里面，因为因为耶稣复活的能力就在你生命里面不断的在面运行。第二件，耶稣复活的大能使得你有面对面对苦难的勇气。复活的大能不仅仅使你可以去操作各样的恩赐，可以分辨真理。而且你可以开始，你有能力可以去面对你生命里面各样的挑战，甚至生死的挑战。复活的大能，我们继续来读接下来的故事，十九节以后，我们起读来请，请使女的主人们见得力的指望没有了，便揪住保罗和希拉，拉他们到世上去见首领，又带到官长面前说：这些人原是犹太人，竟骚扰我们的城。传我们罗马人所不可受、不可行的规矩，众人就一同起来攻击他们。官长吩咐剥了他们的衣裳，用棍打，打了许多棍，便将他们下在监里，嘱咐狱卒紧紧看守。狱卒领了这样的命，就把他们下在内监里，两脚上了木狗。前面我们看到的经文说，这个使女。他因为他用法术叫他主人大得财力。那现在保罗一句话把那个鬼从这个使女身上给赶走以后，这个使女就失去这个通灵能力，失去这个神奇妙的这些呃这这这个的特殊功能了。现在他们的财路被挡了，他们失去一个生财器具了。保罗希拉挡人财路就开始要面对苦难。这里里面看到了几个连续的对于保罗希拉。的苦难的动词在这里面出现，他们就被揪住了。揪住意思是拉住衣领或者拉住被子，就揪住了。然后他们就被拉到拉到市上去见首领。所谓的首领指的是当下的这些角头老大。先去见角头老大，说这个人他他他做的这些事情，使得我们失去了利益。所以不仅仅揪着他的脖子、他的领子，而且就这样扯着他，扯到那些角头老大以前，这样责骂了一段以后，又带到罗马的官长的面前，然后去控诉他。完了以后，众人听到了他的控诉以后，众人就一起起来攻击他。这里所谓的攻击，也许是丢石头，也许是丢东西，也许就是吐口水。然后他们啊，这个官长听到就下令剥了他们的衣服。这里讲的剥了衣服，不是说啊，你穿那个外套太厚重不方便行动。这个剥了衣服是剥到金光的意思。啊，顺带一提，两千年以来我们一直在做一个美化的动作，就是当我们看到十字架上的耶稣的时候，耶稣都会穿这个小裤、小肚兜，有吗？事实上，十字架的惨况是，在上面的人是一丝不挂就像保罗跟希拉那个那天他们被逮到一样，就在众人面前把他们衣服给剥光，剥到一丝不挂。剥完以后做什么？用棍子打。而且陆家他是一个医生，所以一讲到打，他们他不他不,不满足打，他会问说打几次。所以，所以他就写打了很多次，打了很多次以后，下令他们下在监里，而且不仅下在监里，必须确定他们不会跑。所以狱卒这个里面的那个那监狱有没有总管？他听到这个命令说：“好，不会跑。”那我知道有一个地方，他不会跑。在监狱里面有一个地方叫内奸啊。理论上听起来啊，或者是说历史文件看起来是，除了监狱的最里面地方挖了一个地洞，再把人丢到那个地洞里面去。其他的监狱还比其他的囚犯还比他们高一等，因为他们住二楼，那这个住地下室。丢到监狱的地下室，不仅仅丢到监监地下室，还用木狗把他们的脚给钉死在地上。各位，这是生命保罗希拉生命能够面对的最除了死之外最黑最黑的地方。各位，也许你现在正在面对这样的惨况。本来你一开始是一片好意，你想帮助人，你一片好心，你讲一句话。你想去处理一些事情，或者是你什么都没有，你只是想要好好的过个日子，但是你被诬告，你被陷害，你的动机被误会，甚至你被利用，然后你就被揪住，被拉住，被羞辱，被攻击，被用棍子打，被陷到你最黑暗、最黑暗的地方在那里？各位，如果这是你，我奉耶稣的名宣告：复活的大能今天领导你。复活的大能与你同在，复活的大能使得你没有没有任何的借口去闪躲这个苦难。但是，复活的大能使得你可以勇敢面对这些苦难，复活的大能使得你胜过这些苦难。复活的大能使得你挺过这些来，复活的大能使你看到这些苦难的时候，你轻视这些苦难，因为你知道神的能力与你同在。各位，你在复活的大能之下，即使你现在正在监狱最黑、最黑的地方，在那里等着，为什么？复活的大能要使你在黑暗里面、暗夜里面。使你可以唱歌，有那个喜乐要在你里面，使得你可以起来唱歌。你不仅仅可以挺过来、应付过这一些苦难，而且你不仅仅应付，你可以起来攻击。所有的攻击，可以起来反击，指的不是去走那些法律程序，指的不是去去抵抗它，指的是我们看保罗跟希拉他们怎么反击。我们刚已经读过了。他们的反击的方法非常有趣，我们去读来。约在半夜，保罗和希拉祷告、唱诗、赞美神，众囚犯也侧耳而听。在这样黑暗的角落里面，在保罗、希拉所在的那个地方，在你今天各位你的生命所处的最黑暗的那个角落的里面，全身赤裸，被棍子打。有的地方流血，有的地方乌青，甚至有些骨头受的折伤，脚被木狗固定住，你整了一个 L 型坐在地上。但是这一群人，这两个人，还有你，反击的方法有复活的大能，使得你用赞美、用祷告、赞美、唱诗来反击。各位，在这个教会所传的道是耶稣的十字架，耶稣的复活。在保罗西、西拉身上所传得到的道是耶稣的十字架、耶稣的复活。现在他们所传的道，现在在他们的生命里面开始在为他们服侍。他们的全身是伤痛的，他们四面是漆黑的，他们的手脚是被绑住的，他们是自身肉体的，他们全身的伤口带着羞辱，带着委屈。然后他们做什么？他们开始祷告，他们开始唱诗，他们开始赞美。各位弟兄姐妹，如果你今天就今天早上，你正处在生命最黑暗的地方，我奉耶稣名告诉你，起来祷告，起来唱诗，起来赞美。也许你受了羞辱，也许你受了委屈，你受了伤害。也许你很焦虑，你很愤怒，你很失望，你很无助。也许你的苦难超过你能够承担的。现在你能够做什么？请你跟隔壁讲说，我可以起来祷告，我可以起来唱诗，我可以起来赞美。为什么？因为耶稣已经复活。你想他们当时在唱什么？有有些学者在研究说，当时保罗、西拉在唱什么？有些人说他们也许在唱。以前他们在会堂里面所学的，诗、呃、诗篇的那你知道说一百五十篇诗篇每篇都可以唱的吗？也许他们在唱的是，当时在教会里面已经在流传的新创的诗歌，也许他们在唱的是当下他们在那边祷告的时候圣灵给他们的灵歌，一些即兴的歌曲他们唱起来，他们在那边祷告，他们开始唱诗的时候，在唱诗中他们就开始赞美神，各位。你，你可以想象，在你最黑暗的时候，你起来赞美什么？你可以想象，你在你最糟糕的时候，你起来唱诗吗？他们越唱越好听，越唱越喜乐，深深的喜乐从他们里面涌流出来，越唱越越,越跟神的同在里面，越唱越高兴。然后圣经说，这些囚犯在旁边，其他囚犯侧耳而听。或许他们就是那个地洞里面，那个地洞里面唱歌会有那个共鸣的效果，所以那个声音就这样传出来。他们就在那边大声的唱啊、呃，而且越唱越高高兴。啊，有有人把这个照片做了一个哭手。<笑>各位，在他们最糟糕的时候，他们的心被喜乐所充满；在他们生命最黑暗的时候，他们的心里面那个喜乐、复活的能力所带进去的喜乐，没有离开。世上有许多人，他们在也，他们也会在，也会会会去跟你。呃，推销这个概念叫做苦中作乐，你你听过这四个字吼？呃，网络上面有一张照片很有趣，他们说有一个家庭，他们发现他们房子烧了，然后全家好不容易从房子逃出来，逃出来以后，他们做的第一件事情，就是跟他们快烧完的房子拍一张合照全家福。<笑>是啊，各位，一般人都可以所谓的苦中作乐，那你呢？你有喜乐的源头，深深的埋葬在你的心的最深的地方。你有喜乐的源头，圣灵在你心里面，因为因为耶稣复活，那个能力进到你生命里面最深的地方。不管外面海面上面天空中怎么样的大风大浪，几级的强飓风、强强浪，你在最深最深的海底，那里是完全平稳安静。你的毛深深的抛在海底最深的地方，就在那个地方抓住你的船，你的船就不怕所有的风浪。这是我今年我个人的年度经文，我的年度经文是：我们有着指望，如同灵里灵魂的毛，又坚固又牢靠的，且深入幔内。就是在耶稣同在，在神同在的那个至圣所的里面，我的心被又深刻又固定的就埋在那里面。即使外面我知道这一年，或许我生命会遇到许许多多的这些的挑战，但是我的锚抛牢在那里，我不会改变。各位，你的心中有没有一两首，你可以随时？拿出来唱的诗歌，我非常鼓励你，心里面随时准备一两首歌，你平常可以唱。刚刚那首歌《I Believe》，那是一个好歌。待会回到家以后，也许你把 YouTube 转回去，再多听几次，把它背下来，成为你生命的诗歌。要不然的话，你不要每一次遇到困难就那么唱，我必然看眼睛，我必然看爸爸 f 要么就是说，把人的名是恐惧个报应哦，或者是在唱那个什么呃三分天注定，七分怕，不要爱表在演。你有没有一些诗歌是深深的在你心里面，即使在你最黑暗的时候，你不用思考可以唱的？十字架，有人唱过这个吗？十字架，永是我的荣。
1: 要我终醉都系情劫，为考验书包雪
0: 。各位，在你黑暗的时刻，这些诗歌要安慰你。我记得每一次，每一次要考试之前的前一天，从高中到大学，考试前前一天，我都会唱这首歌。我不知明天将如何，每时刻安然度过。你会唱这首歌吗？我不求明天的阳光，因
1: 明天祸转亦难。我不会将来而忧虑，因我知
0: 足所应需。今天我必与主同行。他深知前途光景，许多事明天将临到，许多事哪里明了
1: ？但我只主张过明天，他必要领我向前。
0: 但是这首歌有第二个版本，后来天韵出了一首歌，是给我们在考完试那天唱的。<笑>那首歌叫做《再给我一个机会》，不要使我失去今天。我不知道各位，也许你你你，啊，还有好多歌对不对？神采爱子，因他活着，我能面对明天；因他活着
1: ，不再惧怕。我甚至到他掌管明
0: 天，生命充满了希望，指
1: 引他活着。
0: 如果你跟我一样是在台语教会长大的，这首歌深深在我的心。无锡
1: 难见归，比雷千千河，见。秋白真青水的路边，有时咱拄着大油门老目屎，那经过
0: 大风烟的苦海？副歌你应该
1: 清楚，变欢乐，心平安。瓦可主
0: ，便欢乐心。有人会唱第二部，我们在唱副
1: 歌才是。便欢乐心平安。瓦可主，便欢乐心平安。
0: 复活的大能，使得你有充满能力的恩赐，使得你面对苦难的勇气，使得你可以在夜间唱歌，使得你可以开始见证神的眼，你可以看见神的神迹发发生在你身上。复活，这个是这个空坟墓，使得人跟神中间那个隔离分开了。我听说礼拜晚上有非常震撼的一夜一一幕，对吗？那个幕就从天而下，就裂开来。人跟神就连接起来。当人跟神连接起来的时候，指的不是你死了以后可以跨进去永恒，指的是你当你跟耶稣说：“主啊，我把生命主权交给你”的时候，你跟神就像在今天在这个时刻，在每一个地方，你就跟神连接起来。你同时活在今天，你也活在永恒里面。你同时活在两个时区的里面。当你地上的时间结束了以后，你永恒时区老早就已经开始了。当你今天你在今天这个世界你遇到困难的时候，其实你的另外一边，你的永恒已经从神的神的永恒的宝座看着你现在你的样子了。你已经从永恒宝座知道你可以胜过那一些。从永恒的宝座，你。在借着圣灵的能力，借着复活复活的能力，对着你自己说：不要怕，起来征战；不要怕，起来，因为耶稣已经复活，因为耶稣已经胜过这些所这些所这所有的了。当你在一个地方，当你唱起刚刚那些诗歌，当你、当赞美，当你祷告的时候，不是只有歌声感人，而是你把天堂拉下来在你的地上，而是你把那个地方跟天堂就连接起来了，你四周围的氛围就改变了，你的眼光就改变了，你就从神的宝座看到你今天的样子了，你就将所有所有的这一些看起来会在会会伤害你这些苦难就踩在脚下了。各位弟兄、各位姐妹，换句话说。说耶稣复活的事实，使得人跟神中间的隔离打开的意思是：你不用再活在今天，在那边挨打；你不必活在今天，只是那边等待时机。你可以勇敢的起来征战，你可以起来宣告，你可以起来，你活在永恒的里面。你可以起来说：我就是跟神就是这样在一起。而且一不小心一转身，你就碰到了神机。各位在经济教会的所有弟兄姐妹，每一个人有谁你看过神机在你眼前发生过的吗？在最你在教会这段时间，对，如果你还没有看过，你去问他们发生什么事情，那些事情发生在你身上。保罗跟希拉他们经历到了地大震动。忽然，我们起来来。忽然之间，地大震动，甚至监牢的地基都摇动了，监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。各位，我相信在你身上，我们很多人，你可以拿出来做见证。你病得医治了，你的你眼睛能够看到，你听得到了，你能够动，你能够跳，你的关系得到和好，你情绪得到平静了。你期待的事情发生了，或是你期待事情没有发生，但是有更好的结果。你失去的东西回来了，你破裂的关系修复了，你重建你的家庭，重建你的自信，你得到盼望，你得到了力量。你知道生命是那么的精彩。各位，这是我们在经济教会常常看到的神奇奇事。不是祷告的人有能力，不是牧师有能力，而是那个空坟墓所带来的复活的大能，借着祷告运行在你的生命的里面。各位，复活的大能能够做什么？能够使你充满了恩赐，使你有勇气，使你有喜乐，使你眼睛眼睁睁的看着神迹奇事发生在你眼前。但是复活大能只能这样吗？我们最后讲一个最重要一件事情：复活的大能使得你有那种饶恕仇敌的度量。复活做什么？复活用来践踏仇敌，没有错；复活用来战胜死亡，没有错；复活用来胜过所有的焦虑紧张，没有错；复活使得你有能力，没有错。可是复活最大最大的目的，是让你能够饶恕。事实上，空坟墓不就在讲一个饶恕的故事吗？耶稣为什么要到地上来？耶稣为什么为你死在石架上？不就告诉你说，上帝饶恕你吗？耶稣为什么要惨到出到死到到死被放到坟墓里面，从坟墓里面出来？那个复活是为了什么？那个复活是为了告诉你说，神已经百分百饶恕了你。你可不可以去饶恕那些得罪你的人？我们继续来读非常精彩的最后这段经文来，一起读来。狱卒一醒，看见监门全开，以为囚犯已经逃走，就拔刀要自杀。保罗大声呼叫说。不要伤害自己，我们都在这里。狱主叫人拿灯来，就跳进去，战战兢兢地俯伏在保罗、希拉的面前，又领他们出来，说：“二位先生，我当怎样行才可以得救？”他们说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”他们就把主的道讲给他和他全家的人听。当夜，就在那时候，狱卒把他们带去洗他们的伤。他的属乎他的人，历史都受了喜，于是进屋领他们上自己家里去，给他们摆上饭。他和全家因为信的神，都很喜乐。复活的大能使得这个故事做了一个非常戏剧性的转折。保罗跟希拉在苦难中充满了盼望，借着祷告、诗歌、赞美，他们勇敢面对苦难。神也借着他们的祷告、诗歌、赞美，神机其是行在他们中间，他们得到了释放。木狗松掉了，手铐松掉了，监狱的门都打开了，没有拦阻了，他们可以走出监狱了。他们不再有人压制他们，他们可以，他们的牢狱之灾结束了，因为耶稣复活大能救了他们了。他们原来是被压制的一方，被压到那个。那那个监狱的最深的地方，压在这边，连动都不能动，赤身肉体的羞辱在那里。现在因为复活的大人来到身上，他们站起来了，他们成为胜利的一方了。那现在的议题来了：原本欺负你的人，现在你怎么处理？原本去欺负你那个狱卒，我相信这些狱卒，拉拉错啊？为什么会拉拉错啊？这些人，我刚刚用棍子打了他好几顿，现在发生神迹了，现在他们。棍子在他们手上了，我接我怎么办？各位，我们许多人遇到了好多的不公平的待遇，被压制的、被欺骗的、被伤害的、被侵犯的，我们很多的损失，不管是身体的、情绪的、金钱的、感情的。然后你信了主，然后耶稣、天父亲自的把恩宠加在你身上，你就从喜乐，你就从苦难中间出来了，你从苦难里面领受的喜乐，你胜过苦难的神迹奇,奇事，随着你把这些东西都平凡了。现在，现在问题回到你身上你对那一些过去给你的加害者，你怎么对待他们？复活的大能，如果只是叫你打胜仗；复活的大能，如果只是叫你将仇敌踩在脚下；复活的大能，如果只是叫你反过来有能力去掐别人的脖子，叫他钱还我，钱还我，钱还我。好像还少了一些什么，因为恨、罪、在还在你的里面。这些狱卒也许不是一个人，他是一群人，是由一个狱卒、由一个禁卒、一个一个一个 leader 带着，有一个人领导他们几个人一起工作。当保罗跟希拉被送过来的时候，哦，他们很高兴嘞。他们尽全力地想尽各式各办各式各办法来来羞辱他们，他们在他们的身上为所欲为，他们拉他们扯，他们剥他们衣服，用棍子打，而且打了很多棍，很多棍用刑具，用木狗，用手铐，然后呢，我相信中间一定很多的言语的暴力，还有一些肢体的暴力，然后他们很满意地结束了那一天的工作，满意地就躺在他们的宿舍就睡觉，也许他们睡得很沉。陈道他们没有听到保罗跟希拉他们唱歌的声音，甚至到最后是因为地震他们才醒过来。但是圣经说，当他们醒过来的时候，他们发现事情已经失控了。监狱的门打开了，手镣脚铐掉了，他们的直觉反应是惨了，求犯逃了。然后他们的第二个直觉反应是：我犯了大错了，我不该睡觉，我们不该那么松。结果刚刚官长明明交代要严严的看守，现在我没有看守他，他们都松了，他们跑了，他们就拿起刀来，他们说算了，我就先自杀吧，免得被官长救罪，而且要受的苦会比这个更大。他们想要自杀，因为他们知道他们的罪，他们担当不起。谁阻止他们？保罗阻止他们，保罗阻止了他们。这个保罗他大声呼叫说：“不要伤害自己，我们都在这里，等一下哦。”保罗对谁呼叫说不要伤害自己？对那一些在几个钟头之前伤害他的人哦，那些伤害他的人现在要伤害自己的时候，保罗跳出来说不要伤害自己。他同理狱主的角色，他知道他们最在意的是人犯的安全有没有跑掉。然后保罗他说我们都在这里。我读到这里时候，我我笑起来，因为其他的跟保罗、西拉其他的那些囚犯，也许发现，咦，好嘞，溜了。他们这个出门的时候，保罗说：“我们都在这里。”而那些哇，那些就卡在那哇啊瓜、啊、我、啊啊啊啊啊啊啊、我是要不要跑？狱卒跳进去保罗所在的地方，西拉所在的地方，狱卒跪在他们的面前，问他说：“请你告诉我。”我该怎么办、啊？这里讲的“得救”这两个字，也许不是不是直接的讲灵魂的得救。这里讲的“得救”这两个字有两层意义。第一层意义是，保罗西，亚，拜托你告诉我，现在这个混乱我怎么处理？这个混乱我怎么办？现在怎么办？现在怎么办？然后第二层才告诉我，才保罗借着这个帮助他把稳把情况稳下来，保罗进一步的把福音传给了他们。猜猜看，那天晚上保罗跟他们传福音的讲道内容是什么？耶稣基督并他的十字架，耶稣死复活，从复活起来带着大能。各位弟兄、各位姐妹，这个大能的信息来到了这些这些狱卒的生命里面。你想，这些狱卒他们哎？这些人他们一信了主，他们马上就有一些见证产生，对不对？他们做了什么？他们行动马上回应了。他们带他去疗伤，他们全家受了喜。还有他们带上带他们回到家去吃饭，然后全家信了主。然后那天晚上圣经说他们非常的喜乐。本来在保罗、西拉心中，因为耶稣复活的大能而有的喜乐。现在来到这个这个狱卒和他们的全家每一个人身上，他们都充满了喜乐。圣经没有写，但是我们从字里行间看得出来，在他们喜乐吃过一顿饭以后，保罗、希拉做了另外一件匪夷所思的事情。他们回到监狱去，他们又回到监狱去。也许我不知道那天晚上他们有没有把他在把他架上木狗了。他们或者是丢一些，有没有给他们一些比较舒服的被子给他给他盖了、啊，或是给他们送水了、啊。可是那天晚上，保罗·西拉他们就回到监狱里面去。如果你继续读《呃路徒行传》的话，到第二天他们才又从监狱里面被正式释放出来。各位，保罗·西拉是这样对待伤害他们的人，你呢？就定义上来说。伤害你越深的人，是越需要福音的人，对吗？就定义上来说，越凶残的人，越凶残对待你的人，是越需要了解这个圣经的真理的人。你做得到吗？耶稣复活这件事情的挑战。除了你相信耶稣复活之外，我我自己认为，我自己领受是最大的挑战就在这里。复活的能力在你里面，你可以有恩赐，你可以面对挑战，你可以有喜乐，你可以行神迹奇事。但是复活的能力在你里面，最大最大对你生命的挑战是，你能不能饶恕？你能不能饶恕？前面四个那些复活表现，每个人都要。可是后面这个需要在你生命里面，你能不能真的去饶恕？ 1992年，台湾出现出了一件很大的刑案。这个案件的犯法那个人叫做汤明雄，他他是个计程计程车司机，为了一些事情，他引爆了瓦斯桶，把台北抚顺街的神话世界 KTV 烧了，中间有十六个人被烧死在那里面。据说其中有一个人是于天的弟弟。以后这个人当然他就被判死刑。可在监狱里面的时候，福音传到了汤明雄。汤明雄他写了十六封信，给那十六个被他害死的死者家属道歉。其中有一位姓杜的，一位受害者，他的姐姐杜花明，收到那个信以后，亲自来到看守所，来向汤明雄。表示原谅他，跟他成为姐弟，将福音继续传给他，陪着他读圣经，培育他的属灵的生命。到最后，在几年以后，一九九七年，汤明雄他要伏法之前，他决定把他身上能够用的器官全部捐出来。网络上面记载一个故事，说在他被执行死刑那天晚上，监所人员发现汤明雄有一点不太对劲。因为他看起来非常喜乐，这些监守人员都认为，以前这些死刑犯死之前都是已经双脚发软。然后他问说：“你为什么这么喜乐？”汤米雄说：“因为我真的要去旅行，我高兴得睡不着觉。”受害者的姐姐这位杜姐妹将福音传给害她全家的人。把喜乐带给伤害他最深的人。我曾经这样子很、很自由的想象，如果我是耶稣，我复活以后，我会在耶路撒冷做什么？也许今天下午，如果你有空，你可以想想看，不要局限你的想象力。哈，我写了一大篇自己看了觉得很可笑的事情。我、我列举了很多我要去报仇的对象，我做了很多我想要做的事情。我会在，我会想在耶路撒冷的街头上这样飘来飘去，飞来飞去，然后我去比拉多他们家，然后我去谁的家，刚才我后果你怎样，你怎样，你怎样。但是耶稣没有这样子做，因为耶稣他知道他们所做事情，他们不知道。1980年代有一个作者，他画了这一幅图，他刻意的把那个伤害耶稣的人画成现代人。他刻意的画的这张图叫做“饶恕”。这个人的手上还拿着钉耶稣的木锤跟钉子，可他的生命完全瘫痪的时候，复活的耶稣从后面抱着他，带着他往他生命的道路走。各位，即使你你是现场钉耶稣的那一个那个兵。耶稣他用他的十字架告诉你说：“我饶恕你。”保罗、希拉，他们也饶恕那些伤害他们的人。历史历代以来，所有的基督徒都学习的去饶恕那些伤害他们的人，因为耶稣是这么做的。你呢？你可以饶恕那些得罪你的人吗？如果耶稣基督复活的大能已经帮你胜过苦难的时候，你可以凭着这个大能，去饶恕那些使你面对苦难的人吗？我相信这是最重要复活节给你的挑战。我邀请你，我们一起来祷告。在我们祷告的时候，我知道今天因为疫情的关系，你没办法到前面来。但是待会我们开始诗歌敬拜的时候，我邀请你继续坐着。我想你，我要邀请你用站起来的方法，或是如果在各个分堂点你们地方可以的话，你们可以往前走的话，用走出来的方法。我我邀请你在两个为了两件事情站出来，或站起来。第一件，你说我期待今天复活的大能带给我更更有力的恩赐。面对苦难的勇气，更多的喜乐，看见神机的眼光。如果是这样的人，我也邀请你从座位上，大会敬拜的时候，你可以站起来说：“主啊，我要领受。”你把手举起来说：“主啊，我领受。”或者是你说：“主啊，我我的生命里面有一个人，我需要饶恕他。今天复活的大能临到我，我要凭着复活的大能。”我今天决定，我要饶恕他，我要一笔勾销他跟我的罪债。如果那是你，我邀请你待会站起来，好吗？我们先先一起来敬拜
1: 。如果你的地方不方便往前走，
0: 你就从座位上站起来。如果各个分堂点前面有空间，而且你们那个地方的防疫规范可以的话，就接着往前走
1: 。你跟神说：“神
0: 啊，我要来领受复活的大能，在我的生命里
1: 。”
0: 甚至你跟神说：“神啊，我要把这一个我一直没有办法、没有办法饶恕的人带到你面前。”你就带着他来到上帝的面前，跟神说：“神啊，复活的大能赐给我，可以饶恕他。”
1: 住在我心，赐给我光辉极大能力。爱 b e l i, believe, I believe, 我相信耶稣是真神，永远的神。亲爱的耶稣
0: ，我领受你复活的大能，带领我走过生命所有的路径，赐给我勇气，赐给我能力，赐给我饶恕，去面对我生命的所有。我将我生命的主权交在你的手里，你拥有我生命的全部。谢谢你饶恕我过去所犯的错，洗净我一切的罪，带领我前面的道路。奉耶稣的名祷告，阿门。拍手将荣耀、掌声归给神。